0: Przy telefonie jest Jakub Jakubowski, koordynator projektu Powiązania Gospodarcze w Eurazji w Ośrodku Studiów Wschodnich, ekspert do spraw chińskich. Dzień dobry! Dzień dobry Państwu. Cóż, mieliśmy rozmawiać o y, ataku, można powiedzieć bezprecedensowym ataku, chociaż to jest już w sferze medialnej, tak to można nazwać, ataku Chin na Litwę. Wszystko jest zemstą, no toż zemstą za zbliżenie Litwy z Tajwanem. Litwa dosłownie przestała istnieć dla Chin, wydawało się, że tak jest. Później nastąpił odwrót. O co chodzi w tej całej sytuacji?
1: Litwa rzeczywiście w ostatnim roku jest chyba najgorętszym punktem no, można spokojnie powiedzieć w globalnej konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i Litwa weszła w to miejsce na własne życzenie, bo przypomnijmy krótko jaka jest dynamika sytuacji. Tak jest. Litwini w marcu tego roku zaczęli no, wyraźnie dystansować się od Chin, od Pekinu. Najpierw wystąpili z formatu 17 plus 1 wówczas takiego regionalnego formatu gdzie Chiny rozmawiają z Europą Środkową i Wschodnią. A potem, co już zupełnie Chińczyków wytrąciło z równowagi, zaczęli Litwini dużo bliżej współpracować z Tajwanem, nieuznawanym rządem na Tajwanie przez Chińczyków i pozwolili na coś, co w zasadzie globalnie nie ma precedensu, bo pozwolili Tajwańczykom na otwarcie tak zwanego tajwańskiego przedstawicielstwa handlowego. I nazwa tajwańskie, która trochę wskazuje na jakieś dyplomatyczne uznanie dla, dla rządu na Tajwanie, nie ma precedensu i sprowokowało bardzo ostrą reakcję polityczną, dyplomatyczną ze strony Chin. Odwołano ambasadorów, no i zaczęły się testowanie różnych sankcji na Litwę. Chińczycy zaczęli szykanować poszczególne firmy, Wstrzymali część pociągów, które jeżdżą między Chinami a Litwą, no i zablokowali także
0: import całkowicie z bałtyckiego kraju.
1: No i właśnie tu dochodzimy do rzeczy, która wydarza się właśnie teraz. To znaczy kilka dni temu litewscy eksporterzy zaczęli mieć bardzo dziwny problem. Mianowicie eksportując do Chin, kiedy technicznie rzecz biorąc, trzeba przy eksporcie wejść na stronę Chińskiego Urzędu Celnego i zadeklarować, że chce się z Litwy coś wieść. I co się okazało? Że na listach, które można tam wybrać, różnych krajów, z których wwozi się towar, nie ma Litwy. Po prostu w systemie... Litwa
0: zniknęła z chińskiego systemu.
1: Dokładnie. I ileś ładunków w chińskich portach się zatrzymało. Po prostu nie można było ich wwieźć. I o ile wcześniej takie uderzenia w poszczególne firmy, czy pogróżki prasowe, one... To Można by dużo mówić, jak Litwini próbowali, jak powiedzieć, skonsumować politycznie ten, ten konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, ale na etapie, na poziomie unijnym Komisji Europejskiej, która dba o wymianę handlową z innymi państwami, to tam nie weszło. Natomiast w miarę, jak Chińczycy eskalują, eskalowali, usunęli Litwę z tego, że systemu, o którym mówiłem, Komisja Europejska poinformowała, że wysłała do Chin zapytanie, co właściwie się dzieje i czy Chiny nie, nie łamią przypadkiem reguł wolnego handlu, na które się zgadzały. Chińczycy w, z powrotem dzisiaj rano przed włączyli kilkoma Litwę,
0: godzinami dosłownie.
1: Włączyli Litwę z powrotem tego systemu, po czym po kilku godzinach znowu ją wyłączyli. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, natomiast równie ciekawa jest ta polityczna dynamika na poziomie unijnym. Ponieważ dzisiaj Komisja Europejska ogłosiła nowy, potężny instrument, projekt jego, to się nazywa anti-coercion instrument, instrument przeciwko działaniom przymusowym, idea ma być następująca. W momencie, kiedy jakieś państwo, właśnie jak Chiny, naciska na jakieś państwa unijne, próbując coś na niego wymóc, różnymi tego typu sankcjami gospodarczymi, wtedy Komisja Europejska ma sprawę zbadać i postawić ultimatum, ewentualnie ograniczyć dostęp do unijnego rynku, no nałożyć jakieś tam sankcje. To jeszcze nie jest gotowy instrument, to dopiero się tworzy, natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że samo pochodzenie tego instrumentu i i jego główny cel początkowo to była obrona przed Trumpem i Amerykanami, którzy wtedy uderzali w Europę. Natomiast dzisiaj komisarz Dąbrowski, jak prezentował ten instrument, duże wydarzenie w Brukseli, powiedział, no i właśnie w obronie takich państw jak Litwa dzisiaj, Przed Chinami to będzie używane, po czym komisja wspólnie z Josephem Borelem ogłosiła taki komunikat, że wstawia się za Litwą, że Chiny nie mają prawa tego robić, no i Unia będzie działać. Także mamy kolejną odsłonę tej litewskiej gry dyplomatycznej na zupełnie globalnym poziomie, która wpływa już na politykę unijną.
0: Czyli Litwa kreuje politykę światową, można powiedzieć, tymczasem, jak pan wspomniał, Chiny sięgają po broń gospodarczą, obniżają rangę stosunków dyplomatycznych z Litwą, wstrzymują wydawanie w w kraju, Unia Europejska podnosi larum, że jak tak można, jak ta sytuacja może się zakończyć?
1: Jak na razie widzimy ciągłą eskalację. Sami Litwini licytują coraz wyżej, bo umówmy się, jeśli spojrzeć na relacje gospodarcze Chin z Litwą, to można myślę spokojnie powiedzieć, że Litwa jest jednym z najmniej zależnych od Chin państw na świecie, w wymiarze gospodarczym.
0: A czy nie jest jedy, pewnego rodzaju oknem, na okn, chińskim oknem do Europy?
1: Kilka lat temu Litwa się, jak wiele państw naszego regionu, próbowała tak pozycjonować. Brama do Europy, tam miały wjeżdżać pociągi z Chin, miały być chińskie inwestycje. Z tego niewiele wyszło i nawet ci, którzy promowali te relacje z Chinami, już kilka lat temu się wyciszyli. Natomiast dzisiaj Ewidentnie Wilno gra zupełnie inną grę. Czy Wilno ma być tym, który tą stolicą europejską, która najsilniej przeciwstawia się Chinom jako autorytarnemu reżimowi, tak to jest to przedstawiane? Litwa dzisiaj pod naciskiem Białorusi, Rosji, próbuje pokazywać się jako państwo, które w oparciu o pewne zasady sprzeciwia się wszystkim reżimom autorytarnym. No i co za tym idzie? Rozmawia z Tajwanem. A Tajwan, jak się składa, jest dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych jeden z najważniejszych punktów na mapie świata. To sprawia, że to, to rozgrywanie karty tajwańskiej, ono oczywiście Chińczyków niezwykle denerwuje, ale jest bardzo dobrze przyjmowane w Waszyngtonie. I politycy litewscy w ostatnich miesiącach wielokrotnie spotykali się z Amerykanami, dostawali zapewnienia poparcia w tej walce którą toczą z Chinami. No i niedawno na przykład otrzymali linię kredytową na 600 milionów dolarów dla litewskich eksporterów od amerykańskiego banku rozwojowego. Także punkty zdobywane w Waszyngtonie już się pokazały i są pozytywne. No i Litwini mają jak na razie podejście następujące. To działa. Dyplomatyczne efekty są bardzo duże według nich, a gospodarcze straty wciąż bardzo małe, no bo ufmy się, Chiny nie mają zbyt dużych lewarów na Litwę, ponieważ Litwa prawie nie jest z nimi Połączone.
0: To prawda. Pytanie, jak dyplomatycznie wpływa na, na, światowe, na światowe rozmowy. To, że przedstawiciele administracji USA nie wezmą udziału w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, i Igrzyskach Paralimpijskich w roku 2022. Taką informację administracja Joe Bidena przekazała w poniedziałek. Chiny odpowiadają, jak informuje CNN, zagroziły administracji prezydenta USA Joe Bidena odwetem za tę decyzje.
1: Mamy, w zasadzie sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, bo co i rusz, jakieś nowe państwo ogłasza taki bojkot. Dzisiaj to była też Wielka Brytania, wcześniej Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, no a propos również Litwa, więc w tej grupie, która się formuje wokół Stanów Zjednoczonych, Litwa również jest. E, Chińczycy, jakby e, e, reakcje na te bojkoty dyplomatyczne, bo przy, przypomnijmy, chodzi o uczestnictwo amerykańskich i innych urzędników. Tak, w nie, tym mówimy, o nie mówimy o sportowcach, oczywiście sportowcy będą uczestniczyć. Tak, którzy będą uczestniczyć, więc nie jest to taki pełen bojkot. Chińczycy jakby w różnych odcieniach lekceważenia i złości na to reagują, mówiąc, że nikt się nie spodziewał tam Amerykanów, nie są oni tam potrzebni, a w ogóle to jest impreza sportowa i nie ma znaczenia, kto przyjedzie z dyplomatów. Takie dosyć buńczuczne reakcje po stronie chińskiej widzieliśmy.
0: No dobrze, jak dziś wygląda chińska gospodarka? Czy ona wraca na te tory, które widzieliśmy przed covid Jak wygląda produkcja, jak wygląda zapotrzebowanie na surowce?
1: Ta chińska gospodarka jest zupełnie rozregulowana, jak prawie wszystkie inne po covid no tak, ale sobie... to ona produkuje dla całego świata. Zdecydowanie. Eksport chiński niezwykle mocny. Produkcja tak silna, że powoduje niedobory mocy i i wzrost i, i produkcji importu węgla, żeby te pracujące na 110% fabryki zasilić energią. Z drugiej strony m, duża zapaść w usługach, duży zapaść w konsumpcji. Więc y, powiedziałbym, że słodko-gorzkie chińskie zwycięstwo, bo o ile PKB Jako takie rośnie napędzane eksportem, to ten długofalowy cel, o którym Pekin mówi od lat, więcej konsumpcji, a mniej eksportu, tak żeby uniezależnić się od świata i uczynić ten gospodarczy wzrost trochę zdrowszym, no tu widzimy... Bardzo duży regres. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: A co dzieje się z największym jednym z największych deweloperów chińskich, Evergrande? Teraz wiemy, że dwa modele samochodów elektrycznych tej firmy opracowane przez podobną spółkę nie uzyskały homologacji. Jak wygląda sytuacja firmy w Chinach? Wieszczono wielki, wielki problem dewelope, deweloperski, wręcz kryzys. Jak to się skończyło albo co dzieje się w tym momencie?
1: Evergrande ma, czyli ten deweloper, o którym mówimy, jednym z największych w Chinach, prywatny deweloper. Ja bym powiedział tak, on jest od kilku miesięcy przypiekany przez rząd w Pekinie. To jest pewna skoordynowana polityczna akcja, która ma pokazać całej branży deweloperskiej w Chinach, że epoka wielkiego zadłużania się, niedbania o to, jakiej jakości jest ten wzrost, że ona się kończy. No i Evergrande ma być tym Przykładem, tym przykładem, który pokaże reszcie, że spójrzcie, jeżeli będziecie się tak zadłużać jak Evergrande, wielka firma, to my wam nie pomożemy. To będziecie bankrutować, będziecie mieli problem ze spłatą swoich zobowiązań. Oczywiście gdzieś jest granica tego, co Pekin może znieść, no bo niekontrolowany zupełnie upadek takiej firmy, to oznaczałby problemy finansowe dla dla całego sektora finansowego. Ale jak na razie Pekin pogrywa sobie dosyć odważnie, a trzeba powiedzieć, że międzynarodowi inwestorzy trochę przywykają do tego, bo jeszcze miesiąc temu, kiedy Evergrande nie mógł spłacić swoich zobowiązań, części tam długów, to było wielkie larum międzynarodowo. Mówiono o nowym Lehman Brothers, tylko że w Chinach. A dzisiaj kolejne, kolejne sygnały o kolejnych partiach długu, które nie są spłacane. Jak na razie wszyscy podchodzą do tego dosyć tak powiem w kolokwialnie Spokojnie. sposób.
0: Czyli tak. Chińczycy okazuje się, że na swoim terenie mogą grać w to, co chcą, ale Chińczycy rozgrywają też na terenie o wiele szerszym, bo choćby Afryka, do której chińskie władze, Chińskiej Republiki Lugo- Ludowej puszczają od dawna oczko, mówiąc kolokwialnie, bo oczywiście inwestują duże pieniądze. Słyszymy choćby o planach farm fotowoltaicznych na pustyni Gobi. Teraz rozpoczął się drugi etap inwestycji w odnawialne źródła energii w tym regionie, co co Chińczycy robią w Afryce?
1: Chińczycy, i powiedziałem, że w Afryce mają pewien egzystencjalny problem, bo ostatnie 30 lat bardzo szybkiej ekspansji, to było w 90% kupowanie surowców, inwestowanie w kopalnie, inwestowanie w drogi, i lotniska i porty, które miały te surowce pomóc wywozić. Wszystko to było napędzane no, tym nieposkromionym apetytem chińskiej gospodarki na surowce. Ale w miarę jak ta chińska gospodarka zwalnia, gdzie ona się w jakiś sposób reformuje, gdzie tego intensywnego wzrostu budowania ma być mniej, no ten popyt na surowce również spada. Wyjście, jakie Chińczycy chcą Afryce zaproponować, to jest jakiś nowy model relacji, w których w ideale, tak jak mówi o tym Xi Jinping, Chińczycy będą tworzyć specjalne strefy ekonomiczne i przenosić część produkcji tekstylnej, przemysłu ciężkiego, takie najmniej zaawansowane przemysły, przenosić je do Afryki, tworzyć tam miejsca pracy i wpinać gospodarkę afrykańską silniej w chińskie łańcuchy dostaw. Tak, tak, tak było to mówione na teorii. forum
0: Chiny Afryka. A tak to wygląda w teorii. A w takim razie jaka jest praktyka? Sprawdźmy to od strony praktycznej.
1: Jeśli chodzi o praktykę, rzeczywiście szczególnie na wschodnim wybrzeżu Afryki zaczynają pączkować tego typu specjalne strefy. One już są budowane od jakiegoś czasu, teraz dużo większa polityczna uwaga jest na to kierowana, ale ja bym powiedział, że to nadal nie jest skala, która mogłaby jakby zastąpić ten ten poprzedni model. Przy czym spójrzmy też na to, w jakiej kondycji są te gospodarki, bo dopóki surowce były bardzo drogie i cały czas popyt się zwiększał, te państwa afrykańskie pożyczały od Chińczyków bardzo duże sumy na rozwój zdolności wytwórczych, na infrastrukturę, a teraz w covid kiedy cała ta globalna machina gospodarcza jest rezegulowana, teraz w COVID-zie e, wiele z tych państw ma problem i ma problem również ze spłatami długów.
0: E, i, i a czy poprzez... nie taki był plan Chińczyków, aby w ten sposób przejąć i zwiększyć swoje wpływy?
1: No, jest taka teza o tej pułapce zadłużeniowej, że Chińczycy mieliby specjalnie to wszystko robić. Natomiast powiem tak, być może w niektórych przypadkach Chińczycy mieli to na myśli, ale problem jest dzisiaj systemowy. Chińczycy pożyczyli kilkaset miliardów dolarów na całym świecie. No i państw, które mają teraz problem ze spłatą, jest tak dużo, że zaczyna to być problemem za samych Chińczyków i dla ich banków, które te pieniądze rozdawały, znaczy pożyczały. Mhm. No i moim zdaniem pewnie politycznie chcieliby na tym skorzystać, ale sytuacja wcale nie jest dla nich różowa, bo mają... Całą kolejkę państw, które dzisiaj pukają do drzwi, proszą o umarzanie długów, o odsuwanie długów w czasie. Tego jest tak dużo, że te polityczne zyski istnieją, ale realne, ekonomiczne koszty tego, że te długi nie zostaną spłacone, są na tyle duże, nie wiem, czy (ścoughs) uzasadniają te, te, te polityczne korzyści.
0: A jednocześnie, tak już na koniec, Xi Jinping mówi o dostarczeniu na kontynent afrykański miliarda szczepionek jako pomoc w pokonaniu pandemii.
1: No to jest karta, którą Chińczycy grają od początku pandemii. Przypomnijmy, że już w zeszłym roku ta wielka akcja dyplomacji szczepionkowej się rozkręciła. W czasach, kiedy Zachód no, zasysał wszystkie zaawansowane szczepionki, które my znamy, choćby z polskiego rynku, na no, Afryka i globalne południe miały ogromny z tym problem. Chińczycy już wtedy dostarczali bardzo duże ilości. No i umówmy się, że... W wielu sytuacjach to zadziałało dla państw, które nie miały żadnego dostępu do zachodnich szczepionek. Te chińskie były jedynym wyjściem i myślę, że sporo punktów Chińczycy sobie w ten sposób zarobili.
0: I w ten sposób możemy zakończyć zarobionymi punktami. Punkty dzisiaj dla Radia Wnet Jakub Jakubowski, przedstawiając nam te istotne i wrażliwe informacje. Koordynator projektu Powiązania Gospodarcze w Eurazji w Ośrodku Studiów Wschodnich, ekspert do spraw chińskich. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia przy kolejnej okazji.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.